3: nos da mucho gusto estar aquí en Los Cabos, Baja California Sur. Acabamos de terminar la reunión de seguridad. Como es sabido, todos los días de lunes a viernes nos reunimos, el Gabinete de Seguridad, por lo general en Palacio Nacional, en la Ciudad de México, pero también en ocasiones hacemos la reunión de seguridad en los estados. Desde el martes de esta semana hemos eh, llevado a cabo estas reuniones en los estados de Nayarit, de Sinaloa, Sonora y hoy aquí en Baja California Sur el propósito es eh, reforzar el trabajo que se está llevando a cabo de manera coordinada entre los gobiernos municipales los gobiernos de los estados y el gobierno federal si hacemos un poco de memoria antes no había esta coordinación inclusive en el gobierno federal no habían estas reuniones periódicas y cada Institución, cada dependencia encargada de la seguridad actuaba por su lado. Hacía lo que le correspondía la Secretaría de la Defensa, por otro lado, la Secretaría de Marina, la antigua Policía Federal, la Fiscalía, anteriormente Procuraduría, ahora, eh, respetando las competencias de cada institución, se trabaja de manera conjunta, en forma coordinada. Se suman esfuerzos, se suman recursos, se suman voluntades. Desde luego. Información que es eh, muy importante. Inteligencia más que fuerza. Además de esta coordinación que nos ayuda mucho, es también de destacar la perseverancia. El reunirnos todos los días, porque lo que se hace a nivel federal se replica en los estados, los gobernadores, secretarios de gobierno, fiscales estatales, representantes de la Fiscalía General, los comandantes de zonas. tanto del de ejército como de la Marina, en cada estado, en cada región, están constantemente trabajando y reuniéndose todos los días. Sabemos bien qué delitos se cometen, en dónde, cómo va creciendo la delincuencia en los distintos delitos, cómo vamos bajando también la incidencia delictiva. En fin, es un trabajo profesional el que se lleva a cabo desde que se inició el nuevo gobierno. Aquí, en el caso de Baja California Sur, los resultados son notables, muy buenos, porque aquí hace dos años, un poco más, había una situación de inseguridad muy extrema, fuera de control, muchos homicidios, y eh, el gobernador, Carlos Mendoza eh, se aplicó a fondo con una buena estrategia y ya son otros los resultados en dos años. Y esto es importantísimo esto, a veces no se aprecia o se padece cuando hay mucha violencia y entonces sí es eh, tema y preocupación pero cuando ya no hay se ve como algo normal y resulta que es muy importante la paz ...y la tranquilidad. Ahora estamos enfrentando... ...la pandemia... ...y es muy lamentable... ...por todo el dolor... ...que produce... ...pero... ...va... ...a pasar... ...esta pandemia tiene que ceder, ya está sucediendo, aún eh, con lentitud, ya está bajando. Quisiéramos que eh, avanzáramos más, que desapareciera la pandemia para que no se causaran sufrimientos. Pero bueno, eh, tenemos que enfrentar esta pandemia y lo estamos haciendo. Pero si, eh, además de la pandemia, se padeciera de la otra pandemia de la inseguridad. Entonces, se termina la crisis sanitaria y no se podría reactivar la economía. Por ejemplo, en un eh, sitio turístico tan importante como Los Cabos, aquí, pasando la pandemia ya, con la infraestructura turística que existe, se va pronto a reactivar la economía. Por eso sí es importante mantener la paz y la tranquilidad. Eh, yo celebro este avance en Baja California Sur eh, y el reconocimiento al ciudadano gobernador Carlos Mendoza, por su trabajo, y hemos eh, logrado hacerlo de manera conjunta, ayudando nosotros en lo que nos corresponde. Vamos a informarles sobre esta materia, eh, primero el gobernador y posteriormente eh, el almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, porque nos ayudan estas dos instituciones que antes no podían eh, participar de manera directa en materia de seguridad pública, la Secretaría de la Defensa y la Secretaría de Marina, con la reforma constitucional que se logró Ahora contamos con el apoyo de estas dos instituciones que son fundamentales para eh, garantizar la paz y la tranquilidad. Y aquí en particular, en Baja California Sur, es muy destacada la labor de la Secretaría de Marina. Por eso el informe en nombre del gobierno federal va a estar a cargo del de almirante José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina. Y terminando, el secretario de Marina eh, ya abrimos para las preguntas y las respuestas que se necesiten, que se requieran. Y vamos a escuchar al gobernador.
0: Muchas gracias, eh, señor presidente, señoras y señores, eh, muy buenos días, me da mucho gusto saludarles. Eh, en primer lugar, celebramos la visita del señor presidente de la República a Baja California Sur. Una vez más, señor presidente, viene usted a, a visitar este estado en donde se le quiere, en donde se le recibe, por supuesto con las puertas abiertas y en donde estamos muy satisfechos de poder colaborar y trabajar en beneficio de las y los y desde aquí aportar juntos nuestro granito de arena para engrandecer a México. Hemos informado con puntualidad al señor presidente de la república, a su gabinete de seguridad, a propósito de los resultados eh, que hemos obtenido en Baja California Sur en materia de contención de la incidencia delictiva. Algo fundamental que hemos alcanzado en Baja California Sur es contener la violencia. Hemos logrado que los homicidios violentos, dolosos, relacionados con la delincuencia organizada, fundamentalmente con el tema de narcotráfico y de narcomenudeo, se hayan disminuido de manera importante. De haber tenido su eh, nivel más alto en el año de 2017, hoy afortunadamente Baja California Sur es el segundo estado con menos homicidios de todo el país y somos el Estado que en el primer semestre del año más ha disminuido la incidencia delictiva en este, en este tema. Afortunadamente, hoy en Baja California Sur se respira tranquilidad y el trabajo coordinado del gobierno los gobiernos municipales, del gobierno del Estado y, por supuesto, del gobierno federal, marcadamente, debo decirlo y agradecer eh, las, eh, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, como encargada y responsable de este estado han permitido que demos estos resultados. Seguramente ninguno de los tres niveles de gobierno pudiera estar eh, hablando de, de este éxito si no hubiésemos trabajado de manera conjunta. En materia de seguridad pública en Baja California Sur no hay diferencias y todos trabajamos en un objetivo común, de manera personal. Eh, me honro en presidir la mesa de seguridad eh, todos los días eh, de la semana y estamos con mucha atención eh, dando seguimiento a, al movimiento de, de, las, de la delincuencia organizada y por supuesto para tener una respuesta eh, ad hoc y contundente a los movimientos que ellos hacen desde la perspectiva de seguridad pública. Si bien es cierto, tenemos también incidencia delictiva de delitos del orden común que, que, que es importante y que lastima muchísimo a la gente, también hemos informado al señor presidente que esta incidencia, el robo a casa habitación, el robo de vehículo, el asalto a transeúntes, los delitos de orden familiar y demás, esta incidencia también va a la baja. Y también hemos informado de cómo hemos ido mejorando en materia de lucha contra la impunidad. Lo que queremos en Baja California Sur es que aquí el que la haga la pague y que el costo no sea cero de quien decida cometer un delito. Le hemos eh, mostrado, señor presidente, cómo ahora consignamos más carpetas de averiguación, cómo obtenemos más órdenes de aprehensión, cómo es que estas órdenes las cumplimentamos y cómo es que se vincula a proceso a las personas que son sujetos responsables de delito E incluso eh, tenemos un operativo muy fuerte gracias a nuestra relación con el gobierno federal para estar eh, trayendo frente a la justicia a aquellas personas que no viven en Baja California Sur y que en algún momento vinieron a delinquir a este, a este estado eh, por otro lado también hemos informado a propósito de la pandemia al señor presidente de los resultados que tenemos en Baja California Sur y, y hay que señalarlo, porque es cierto, además. Baja California Sur es de los estados que está teniendo un nivel de contagios más alto, pero le informaba al señor presidente que esto tiene una razón. Somos también el estado que más pruebas está realizando al día de hoy en relación con la población que tiene. Eh, yo lo he dicho en algunas ocasiones que el que busca encuentra, y lo que estamos haciendo en Baja California Sur es una búsqueda intencionada de los eh, contagiados para poder ubicarlos porque el, el virus ahí está, el tema es saber en dónde está y al haberlos ubicado eh, poder por supuesto cuarentenarlos, aislarlos para que no sigan contagiando y lo más importante darles un monitoreo médico y un seguimiento para que en caso de que requieran atención médica podérselas dar con oportunidad. Eh, me siento satisfecho con la estrategia que estamos siguiendo de la mano del ISTE, de la mano del Seguro Social de la mano de los servicios médicos de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, la Secretaría de Salud, porque puedo informar, como lo he hecho al señor presidente eh, de la República, que Baja California Sur es, afortunadamente, el estado en donde se da la tasa de letalidad más baja. Tenemos menos de la mitad de la media nacional en tasa de letalidad. ¿Qué implica la tasa de letalidad? Que somos el estado en donde menos personas fallecen de las que se contagian. Quiere decir que nuestra política de ubicar, de ser agresivos, de hacer pruebas, eh, debe de estar eh, funcionando y vamos a seguir, por supuesto, en beneficio de la gente de Baja California Sur y de aquellos que vienen también a visitarnos. Así como decía el señor presidente de la seguridad, que en efecto, en algún momento, cuando hubo una violencia generalizada en el Estado, pues disminuyó la llegada de visitantes, señor presidente, porque... En su sano juicio, pues, ¿quién va a pagar para ir de vacaciones a un lugar donde no se siente seguro? Pues lo mismo, queremos que suceda con la pandemia en tanto podemos encontrar una vacuna. Queremos que quienes vengan a Baja California Sur se sientan seguros, que vengan a vacacionar, que tomen, por supuesto, las providencias necesarias, como lo hacemos nosotros, pero que sigamos siendo ese estado de bienvenida eh, que abre de manera muy generosa los brazos a México y al mundo para venirnos, eh, por supuesto, a visitar. Afortunadamente, nuestra industria turística, con todas las previsiones del caso, con todas eh, las medidas preventivas que, que ya conocemos, ha venido poco a poco recapitulando y hoy eh, tenemos en el Estado tasas de ocupación del 25% aproximadamente, que dadas las circunstancias, debo decirles, me parece que, que no son nada desdeñables, y por supuesto permiten, quizá no que haya las grandes utilidades, pero que la economía se siga moviendo, que se mantengan, por supuesto, las fuentes de empleo y que ese 70% de la economía del Estado que está relacionada directa o indirectamente con la industria turística en el Estado, pues no, no se nos desmantele y esperar, señor presidente, como usted lo ha dicho, que esto pase, que nuestra infraestructura, tanto material como humana, quede intacta y que nuestro despegue, sea, sea pronto. Pues muchas gracias eso sería yo lo que tengo que informar y de nuevo darle la bienvenida señor presidente y agradecerle que esté de nuevo en Baja California Sur agradecer al señor secretario de Marina de manera muy puntual, al señor secretario de la defensa, al señor secretario de seguridad pública, por supuesto a la Guardia Nacional y a mi amiga la alcaldesa de Los Cabos con quien nos une no solo afecto sino un espíritu de coordinación y colaboración muy importante. Muchas gracias Gracias, señor
4: Con permiso, señor presidente, compañeros de gabinete, muy buenos días. Presidenta Municipal, gracias por sus hospitalidades. Vamos a presentar la situación de seguridad pública en el estado de Baja California Sur. El estado de Baja California tiene cinco municipios, como lo pueden ver, con un aproximado de entre 700 y 800 mil habitantes. Estas son la distribución en los cinco municipios. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a la incidencia delictiva, como pueden ver, hay ciertos eh, parámetros, en, por ejemplo, en robo de negocio, robo de transporte, feminicidio y robo de transeúntes, que está tendiendo a ir a la alta, pero no es tan eh, dramático como se pudiera ver por el número de habitantes. Aquí lo vamos a ver a continuación. La que sigue, por favor. En el robo de vehículo ocupa el lugar número 13 con una tendencia a la baja, el, hasta el mes de junio, julio, tenían 59 eventos relacionados a este caso. En lo que se refiere a homicidio doloso, ocupa el lugar número 25, y como lo pueden ver, van a la baja, con, tienen 25 eventos de este tipo en lo que va del año. Robo a transeúnte... ...ocupa el lugar número 15, también con tendencia a la baja. Hubo una, un tiempo que, pues sí, como lo podemos ver en la gráfica... ...que estaba un poco elevado, pero va con tendencia a la baja. En lo que se refiere a robo de negocios, ocupa el lugar número 13... ...con una tendencia, sí, un poco elevado, pero no es tanto por, como lo podemos ver. ¿no? En lo que se refiere a robo de transporte, ocupa el lugar número 15... Y también aquí en lo que va del año son treinta y cuatro eventos, también hubo una temporada en que se subió un poco, pero no tan exagerado. En lo que se refiere a extorsión, en el mes de junio nada más hubo cuatro y también es un evento que está yendo a la baja. En lo que se refiere a, a feminicidio, ocupa el lugar número 25. Como lo pueden ver, pues, la diferencia entre el año pasado y este año es pues, la misma, han habido dos en lo que va del año. En lo que se refiere al secuestro, eh, ocupa el lugar número 18, con tendencia a la baja, nada más ha habido uno en lo que va del año. En narcomenudeo, en narcomenudeo también ocupa el lugar número 12, con tendencia a la baja, aunque también es uno de los flagelos que aquí es muy común. En lo que se refiere a todo, el total de delitos de impacto, eh, a la fecha llevan 3.600 delitos con una tendencia a la baja en todo el Estado. En homicidio doloso por entidad federativa en la presente Administración, al mes de junio ocupa el lugar número 31 de 32, únicamente está un poquito arriba del Estado de Yucatán. En lo que se refiere también al homicidio doloso por cada 100.000 habitantes, ocupa el lugar número 25 de la clasificación de 32 con 14.45 con la media que es de 41.52 delitos. Pasamos a la siguiente, por favor, municipios con mayor incidencia delictiva. Por pues lógico que aquí son los dos más eh, relevantes, tanto los cabos como La Paz, porque son los que más tienen... Este, ...habitantes en, en los cinco municipios establecidos. Eh, la que sigue, por favor, en lo que se refiere a la seguridad pública del Estado. La que sigue. En lo que se refiere a seguridad pública del Estado en los cinco municipios... Aquí podemos decir que eh, con respecto a la, al promedio de la ONU, este estado está arriba de lo establecido. Como podemos ver, tienen 2.187 elementos, tanto policías estatales como policías municipales, y el promedio de la ONU lo marca como 1.282, entonces sí se encuentra arriba. Aquí el gobierno del estado, eh, todos los recursos que ha recibido para la cuestión de la seguridad pública los ha establecido muy bien y por eso es que se puede ver esta, esta tendencia que es favorable para el Estado. En lo que se refiere a fuerzas de seguridad, aquí en el Estado, tanto la Secretaría de la Defensa como la Secretaría de Marina contamos la Secretaría de la Defensa Nacional con 2980 elementos de los cuales 1044 son los que se mantienen, digamos que en el en el en el, en, uh, en el terreno haciendo su trabajo. La Secretaría de Marina cuenta con 1.683, 702 son los que están operando, igualmente la Guardia Nacional tienen uh, todos sus elementos desplegados, la Policía Estatal... Eh, tiene un aproximado de 208 de los 449 están operando. Igual la policía municipal de los 1,738, 764 están operando. Aquí en el estado van a haber cinco este, cuarteles de la Guardia Nacional. Eh, ya se está proyectando para el 2021-2022 para hacer lo mismo, igualmente dentro de las sucursales del Banco de Bienestar, aquí van a haber ocho sucursales, las cuales ya están establecidas, únicamente se está haciendo la cuestión de ponerle la infraestructura. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a aseguramiento, en lo que va de este sexenio, aquí podemos ver los numerarios, hay detenidos 453 elementos, es la cantidad de drogas, lo que se refiere a marihuana, metafentaminas, cocaínas, las armas largas y cortas que se han decomisado, los cartuchos, el combustible que se ha decomisado, aunque aquí no hay ese flagelo, pero de una u otra manera ha habido este tipo de eventos, eh, vehículos terrestres son todos los que se han este, decomisado y lo que es el numerario, tanto en eh, recursos eh, económicos, de moneda nacional como en dólares. La que sigue, por favor, el sistema penitenciario aquí cuenta con cuatro este, reclusorios en Santa Rosalía, Ciudad Constitución, La Paz y San José de los Cabos. Todos son estatales, tres son masculinos y uno es mixto. Hay, existe cierta sobrepoblación en tanto en Santa Rosalía... Como en Ciudad Constitución no es mucha, pero ya se le este, dio al gobernador para que pues, él, como lo vea, puedan tomar cartas en el asunto. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a robo de hidrocarburos, como lo podemos ver, aquí no es un eh, delito que se tenga que ver en el, lo que estamos viendo. Lo que se refiere a recursos federales de seguridad, estos son los recursos federales y de, de, de coparticipación y todos estos han, han ido a parar a la compra de armas, a la compra de, de vehículos, etcétera, etcétera. En lo que se refiere a beneficios de programas sociales, aquí podemos ver que se benefician a 113.122 personas con 1.363 millones de pesos. Tenemos eh, las, las pensiones a adultos mayores, los jóvenes construyendo el futuro la bien pesca discapacidad, las escuelas es nuestra, etcétera, son todos los, los beneficios del programa social que se están dando aquí en lo que se refiere al plan marina, plan de defensa nacional y plan de la guardia nacional aquí ha habido nada más una activación o mejor dicho dos activaciones por caso de incendios afortunadamente no han existido otro tipo de eventos, en lo que se refiere y por último estos es las eh, las estaciones de búsqueda y rescate como es la que estamos aquí en este sector naval aquí a su izquierda pueden ver dónde está la estación de búsqueda y rescate en el estado tenemos cinco en La Paz, aquí en Los Cabos, en Santa Rosalía en Puerto Cortés y en Loreto, Baja California en donde existen eh, diez eh, embarcaciones de Fender y una MLB eh, esta embarcación es de, para digamos que mar gruesa como aquí en, en ciertos momentos del año se dan una temporada de vientos que ocasionan olas altas y entonces sale ese tipo de embarcación al rescate. Se han llevado en lo que va del año 95 operaciones, rescatados 39 elementos y unas evacuaciones médicas 10. Esto es lo que podemos decir aquí en lo que va en el estado de Baja California. Muchísimas gracias.
3: Con Bueno, pues eh, abrimos. Hola
2: presidente. Hola, presidente. varias varias preguntas. Eh, la primera eh, hace pues ya dos meses por ahí del primero de junio había arrancado usted una, eh, pues una gira por los lugares, por los puntos turísticos para eh, para eh, un ejemplo de la reapertura que estaba en el país después de la epidemia de COVID-19, preguntarle cómo van estos procesos de reapertura en los, en los destinos turísticos, qué ha pasado a lo largo de estos dos meses porque la epidemia sigue, pero también la reapertura sigue, ¿cuál es la información que tiene?
3: Pues lo que aquí estamos eh, ahora constatando, en los cabos, como lo ha mencionado el gobernador, eh, de estar cerrados los hoteles ya hay una apertura eh, y ya hay una afluencia turística él mencionó del 25% esto demuestra que empieza una recuperación podría ser mayor pero se está buscando eh, el equilibrio cuidando la salud y al mismo tiempo la economía se están cumpliendo todos los protocolos de salud aquí en Baja California Sur y esto va a llevar tiempo es decir eh, tenemos que ir poco a poco, pero con pasos firmes. Y sin duda va a haber una recuperación. Hay muy buenos eh, datos. Eh, si ustedes eh, recuerdan, cuando comienza la pandemia, se habló de la pérdida de empleos, del sector formal de la economía, nosotros desde entonces hicimos un pronóstico de que se iban a perder un millón de empleos. De 20 millones 500 mil trabajadores inscritos en el seguro social, pronosticamos que se iban a perder un millón. De esos empleos y que íbamos a quedar en 19 millones 500 mil. Los expertos eh, dijeron que no, que iba a afectarnos mucho, mucho más. Eh, afortunadamente, eh, ya podemos probar que no se van a perder más de un millón de empleos en la economía formal. ¿Por qué les comento esto? Ya lo he repetido en otras ocasiones, pero no está de más tenerlo presente. El peor mes fue abril, se perdieron 555 mil empleos, que es cuando se cierran los cabos y Cancún, uno de los sectores más afectados fue el turismo. Eso también se puede probar. Eh, se despidieron muchos trabajadores del sector turístico. 555 mil en abril. Ya para mayo la disminución fue de trescientos cuarenta mil en junio ochenta y dos mil en julio apenas tres mil y en lo que vamos llevamos de agosto hasta antier ya llevábamos 10.000 eh, nuevos empleos o 10.000 eh, recontrataciones.
2: O sea, se han generado 10.000 nuevos empleos sí, en 7 días. En
3: 7 días. Que es una muy buena noticia. Porque quiere decir que tocamos fondo y vamos saliendo. Que esto coincide con el dato que da el ciudadano gobernador sobre cómo, poco a poco, la actividad turística y así en otras actividades económicas. A ver, Jesús, si no tienes el dato del de Seguro Social. No, el nacional. Sobre eh, los empleos perdidos y... Lo que se está recontratando hasta antier, yo tengo el dato de ayer, es un informe que se da a conocer cada mes, pero yo lo llevo eh, diario, le pido que me envíen el corte diario porque es fundamental. Estamos hablando de la economía eh, formal. Entonces, eso creo que contesta tu pregunta de cómo eh, los eh, eh, sitios eh, turísticos del país van a ir eh, recuperándose. Yo espero que para eh, finales de este eh, tercer trimestre, eh, es decir, eh, para finales de septiembre ya estemos con mayor normalidad en el turismo y el último trimestre del año eh, la apuesta, el pronóstico es de que ya se haya logrado la normalidad en el sector turístico, a finales de año.
2: Presidente, eh, ayer, eh, de acuerdo al conteo que hace el gobierno federal, suman más de 50,000 mil muertos por COVID-19. Eh, ¿Esto qué representa para el gobierno federal? ¿Habrá un cambio en el plan para contener la epidemia? Eh, había dicho el, el hombre clave, me parece, en el combate, Hugo López-Gatell, eh, que iba a haber 10,000 mil muertos, y evidentemente ya no son 10,000, mil, son 50,000. mil. ¿Va a permanecer él como encargado...? de este plan, ¿habrá alguna modificación? Eh, eh, ¿Qué es lo que está pensando usted después de estas cifras?
3: Bueno, que ha habido un manejo responsable de parte de los eh, científicos, los especialistas del sector salud. Quiero también hacer un poco de eh, memoria, porque a veces... Eh, se olvidan las cosas. Cuando comenzó la pandemia, yo eh, di a conocer, incluso en la reunión del grupo de los eh, 20, eh, del G20, en una teleconferencia donde estuvieron los jefes de estados primeros ministros, presidentes de las veinte naciones consideradas más importantes en lo económico, bueno, di a conocer que la pandemia debía eh, manejarse con responsabilidad y con profesionalismo y que los políticos no éramos todólogos sábelo todo, que por eso teníamos que eh, guiarnos, apoyarnos, asesorarnos por los científicos. Y eso fue lo que hicimos en México. Y por eso se decidió crear un grupo del sector salud eh, integrado por eminencias, son los mejores científicos del país los que están conduciendo la estrategia para enfrentar la pandemia. Estamos hablando de eméritos, de, de investigadores eh, destacadísimos y de especialistas. No hay eh, médicos. Generales, lo digo con todo respeto, estamos hablando de doctores, pero eh, pensando en nivel académico, eh, con los grados más altos, entonces son muy buenos, no hay en el mundo un equipo así, que esté manejando eh, la pandemia, y gracias a ellos hemos podido enfrentar esta pandemia eh, no me gustan las comparaciones siempre lo he dicho porque no se puede comparar las desgracias de los pueblos de las naciones pero en el concierto de las naciones afectadas por la pandemia, nosotros no hemos sido tan golpeados, a pesar de que tenemos eh, elementos eh, que nos eh, afectan sobre todo las enfermedades crónicas. El pueblo de México, desgraciadamente, es de los pueblos con más padecimientos por enfermedades crónicas, que es eh, lo que más eh, ha afectado con la pandemia.
2: Por eso es la cifra de
3: 50.000. En parte es mucha hipertensión, mucha diabetes, mucha obesidad. Hace poco dije que en la entrevista que tuve con el presidente Trump, cuando tratamos el asunto, le dije, hay otra epidemia que está eh, alentando el COVID-19. Y es eh, lamentable, pero cierto, le dije, que ustedes ocupan el primer lugar en obesidad en el mundo. Y México tiene el segundo lugar en obesidad en el mundo. Y por dignidad y por... Principios, me quedé callado y no hice otro comentario de que en obesidad infantil tenemos el primer lugar en México. Entonces, esto nos ha afectado nos ayuda a diferencia de otros países porque se tienen que ver las cosas eh, con todas las circunstancias contextualizando bien no sacando de contexto nos ayuda así como nos perjudica lo de las enfermedades crónicas nos ayuda que somos una población joven en promedio, el promedio de edad del mexicano es eh, menor al promedio de edad del estadounidense de el europeo. Y la pandemia eh, afecta más a, quien tienen, eh, a quienes eh, padecemos de enfermedades crónicas, y a los adultos mayores. Entonces, esa es una situación. Pero por cuestiones políticas, yo diría por politiquería, nuestros adversarios o quienes eh, no han estado de acuerdo con la estrategia que se ha seguido han lanzado una campaña en contra del doctor Hugo López Gater y yo lo considero un profesional de primer orden y tiene todo nuestro apoyo y si nos vamos a resultados si a pesar de todo decimos lo que cuentan son los resultados suele decirse en política lo que cuentan son los resultados yo les diría que en el continente americano estamos en el quinto lugar en fallecimientos nos duele mucho y ya dije que es hasta de mal gusto lo de las comparaciones, pero eh, son más los fallecidos, de acuerdo a la población, en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en Perú, que en México. Y si nos comparamos con Europa, son más los fallecidos en España, en Francia, en Inglaterra, que en México. ¿Qué hicimos bien? ¿Qué hicieron bien los profesionales, los expertos en salud? Pues eh, se aplanó la curva, ¿sí?, nos llevó más tiempo, pero no se saturaron los hospitales. No ha habido casos de saturación de hospitales. Nadie se ha quedado sin ser atendido. Y esto nos hubiese pasado como sucedió en algunos países de Europa, incluso en Nueva York. Y nos hubiese pasado porque el sistema de salud no estaba preparado para atender una emergencia de esta magnitud. ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos levantado el sistema de salud, no teníamos eh, ventiladores, no teníamos equipos, no teníamos infraestructura hospitalaria, tuvimos que reconvertir hospitales, es decir, hacer hospitales para atender a enfermos de COVID, nos ayudó mucho el contratar con empresas privadas, hospitales privados, el que atendieran enfermos no COVID para tener nosotros espacios y atender a los enfermos por la pandemia. Ahora tenemos 12 mil camas de terapia intensiva y ocupadas solo el 40%. Pero cuando empezó la pandemia teníamos 2.800 camas de terapia intensiva. Y ahora tenemos 12.000 No teníamos especialistas. Los formamos, los capacitamos. A médicos generales, que les agradezco mucho por todo lo que han hecho. A todos los médicos, a todas las enfermeras. Porque no teníamos, no solo no teníamos especialista, que también eso se debería de tomar en cuenta cuando se hace un análisis sobre una determinada problemática ¿cómo fue que nos quedamos sin médicos? pues fue por la política absurda y responsable de rechazar a los jóvenes que querían estudiar en las escuelas de medicina y los eh, excluían con la mentira de que no pasaban el examen de admisión cuando lo que sucedía es de que no había presupuesto público y ahora no tenemos los médicos que necesita el país. Esa es eh, una remora, un... Eh, saldo negativo de la política económica que se impuso se abandonó la salud entonces afortunadamente también y lamentando lo que pasó en otros países aquí no nos dio al inicio la pandemia nos dio tiempo de prepararnos además y esto fue la clave de que cuando se le pidió a la gente que se recluyera, de que eh, se cuidaran sus casas, nos hicieron caso y la gente se portó muy bien. Y esto ayudó a disminuir los contagios y al, al mismo tiempo, a darnos tiempo para prepararnos y tener eh, la eh, infraestructura hospitalaria eh, necesaria. Entonces, eh, tanto el secretario de Salud como el, el director del Seguro Social, el director del LISTE, trabajando en coordinación con los gobiernos de los estados, y este equipo especial en donde eh, Hugo López-Gatell lleva a cabo el trabajo de información a la gente, han estado a la altura de las circunstancias y tienen todo nuestro apoyo, todo nuestro respaldo. ¿Saben por qué quisieran que ya no eh, estuviese Hugo López-Gatell, porque entonces no habría información y reinaría el caos. ¿Para qué también se inventó la política para poner orden en el caos? Entonces nuestros adversarios, si no informáramos, Imagínense, no quiero ni recordarlo, pero lo voy a decir para ver si se serenan. Una vez, regresando de una gira en el aeropuerto, me acecharon eh, medios, cámaras, Para preguntarme de que ya había fallecido una persona por COVID, el primer fallecido por COVID, afortunadamente no fue así, pero ya era la nota, el amarillismo, luego en la revista Proceso, tampoco lo voy a dejar de decir, la portada, un horno crematorio. Imagínense. Ni la alarma. Luego el reforma. Tantos muertos. México en los primeros lugares. Una falta de profesionalismo notoria sin tomar en cuenta el número de habitantes y siguen con la campaña. Ojalá y todos actuemos de manera responsable y que entre todos eh, sigamos haciéndole frente a la pandemia, porque estamos mencionando eh, lo no correcto, pero han habido eh, muestras de solidaridad extraordinarias. El pueblo de México se ha aportado de manera ejemplar. La gente, los empresarios Muchos, a pesar de la crisis económica, no corrieron a sus trabajadores, los sostuvieron. Los eh, hospitales privados ayudaron. Todo el personal médico. De primera, ahí están todavía, con la fatiga cuesta, salvando vidas. Ahora, las televisoras que nos van a ayudar para que reinicien las clases. Eso en ningún país, ¿eh? Se aplica. Hay países en donde decidieron que, como afortunadamente, y eso también hay que eh, tenerlo muy presente, afortunadamente esta pandemia no afecta a los niños, pero sí son transmisores. Hubieron países en donde eh, abrieron de nuevo para las clases presenciales ya están cerrando porque aumentaron los contagios el modelo nuestro de regreso a clases que va a llegar a todo el país por el apoyo de las televisoras es eh, algo único en el mundo y fue una participación eh, solidaria de las eh, televisoras, sí hay un pago, pero nada que ver con la tarifa política, la tarifa gubernamental, la tarifa comercial, son cinco pesos por estudiante al mes, quince en total. Ya se informó sobre eso. Entonces, eh, ahí vamos.
2: Entonces, con estos datos que, que nos está regalando se queda pues la estrategia sí.
3: para contener el plan, no hay ningún cambio. No hay ningún cambio.
2: ¿Va a desaparecer la COFEPRIS? ¿Se tiene pensado desaparecer la no. COFEPRIS o que asuma funciones la Secretaría de Salud de, de este órgano? de cofepris No, no,
3: no. no este, La COFEPRIS continúa, es muy importante la encargada de eh, comprobar sobre la calidad de los medicamentos, de los equipos médicos, es fundamental la COFEPRIS. Gracias. Buenos
5: días, presidente. Isabela González de Reforma. Yo quería preguntarle sobre su reunión ayer con la comunidad Yaqui. ¿Cuánto costará la modificación del trazo del gasoducto eh, guaymas el Oro? ¿Y si lo pagaría la CFE o si le estarían pidiendo a la empresa Yenova que asumiera este costo?
3: Estamos este, eh, buscando eh, hacer justicia a los yaquis. Es un plan eh, general, integral. Tiene que ver con la tierra, tiene que ver con el agua, tiene que ver con el bienestar y también eh, con estos problemas que se han originado. ¿Por qué hay eh, esta protesta? Porque no se les consultó. Se tomaron acuerdos en México se eh, hicieron negocios sobre todo empresas particulares eh, aseguraron la venta de gas a la Comisión Federal de Electricidad. Gas, que dicho sea de paso, no se necesita, pero se fueron sobre los contratos y sobre los negocios, el lucro. Entonces, se firmaron contratos entre estas empresas y la Comisión Federal de Electricidad para la compra de gas y la construcción de estos gasoductos. Contratos, la verdad, leoninos muy buenos, muy jugosos para las empresas, muy malos eh, para la hacienda pública. Porque al final, cuando se terminen los contratos, se compre el gas, los gasoductos no van a ser de la Comisión Federal de Electricidad, sino le van a quedar a las empresas. Por poner un ejemplo, a pesar de que son financiados por la Comisión Federal. Así está el contrato. Lo otro, si en la construcción del gasoducto se eh, impide el paso, se interrumpe la obra, como sucedió en el caso de los yaquis, tiene que pagar una multa a la Comisión Federal de Electricidad, a la empresa. La empresa no pierde. Entonces, nos encontramos con esta situación, y estamos arreglándolo eh, mediante el diálogo, porque les pasaron el gasoducto pues, en el pueblo, y eh, todo se hacía por la fuerza, no había diálogo, no había eh, convencimiento. Entonces, ahora lo que se está buscando es un acuerdo para cambiar el trazo, en efecto, porque no se puede usar el gasoducto. Y se está perdiendo más. Entonces, queremos llegar a un acuerdo con los pueblos yaquis para cambiar el trazo y eh, resolver el problema, eh, buscando que la Comisión Federal asuma la responsabilidad, porque también los yaquis no quieren nada con las empresas, por el trato que recibieron porque querían eh, con influyentismo por la fuerza eh, imponerse hay detenidos hay presos entonces ellos aceptan eh, diálogo con nosotros nos tienen confianza por eso fui y vamos a buscar la solución para que no pierda eh, más la hacienda pública. Ayer dije que todos tenemos que eh, saber de que el presupuesto es dinero del pueblo, no es dinero de los funcionarios. Los funcionarios somos simplemente administradores de los dineros del pueblo. Y antes se pensaba que el gobierno era una abstracción que el presupuesto era del gobierno no tiene nada que ver conmigo ciudadano claro que sí si es de todos porque el presupuesto se integra con los impuestos que todos pagamos entonces tenemos que cuidar la hacienda pública cuidar el presupuesto es lo mismo de la corrupción se decía, si robo el derriba, ¿por qué no voy yo a robar? ¿Por qué no voy eh, a tener una toma clandestina y a robar combustible y a llevar a cabo el guachicol en el robo de ductos? Ahora ya no se acepta. No se permite que nadie robe. Es cero corrupción, cero impunidad. Entonces, sí vamos a hacer ese rodeo, nos va a costar, pero nos cuesta más no hacer nada.
5: O sea, le va a costar a la Hacienda Pública.
3: No? A la Hacienda Pública, sí.
5: ¿Tienen algún estimado de cuánto?
3: No, todavía, todavía, pero sí queremos resolver el problema. Y así como ese, tenemos otros. Porque es como enderezar en tuertos. ¿Qué pasaba? Se dedicaron a saquear, a robar, y todo era con cargo al erario. Y pues tenemos que ir corrigiendo poco a poco toda esta situación, eh, saneando, depurando purificando la vida pública.
5: Presidente, y nada más para precisar lo de, lamentablemente, los 50.000 fallecidos. Eh, quería saber si tienen nuevas proyecciones de cuántos eh, mexicanos estarían falleciendo por el coronavirus, no sé, a final de no, año o algo. No, pues así.
3: yo quisiera no tener esa proyección, yo quisiera que nadie perdiera la vida, este no Voy a dejar pasar la oportunidad para enviar pues nuestro pésame. Lo estamos haciendo todos los días. Ya se decidió que a las 12 del día toque de silencio. Guardamos un minuto de silencio porque cada pérdida de vida humana es una tragedia. Es una familia. No son números, no son datos. Entonces, vamos a seguir trabajando como lo estamos haciendo para que se salven vidas. El, el que se rinda un homenaje diario a las doce es con ese propósito. Recordar a los que fallecieron, eh, fortalecer a sus familiares, Animar a los que están enfermos para que salgan adelante y reconocer a los médicos y a las enfermeras que están luchando por salvar vidas. Entonces, es un minuto de silencio, eh, se toca también eh, silencio con una... Eh, corneta y eh, al final del de minuto de silencio se aplaude para animar esto eh, ya lo estamos haciendo lo vamos a hacer hoy, mañana todos los días, donde estemos si yo estoy en camino, en carretera me voy a detener, me bajo de la camioneta y a guardar un minuto de silencio. En Palacio Nacional ya ayer eh, se tocó silencio eh, en todas las instituciones militares. Esto lo comenzó la Secretaría de la Defensa hace más de dos meses. Pero eso lo estamos aplicando ya también me ha informado el almirante Ojeda que van a hacer lo propio en eh, las bases de la Secretaría de Marina y algunos gobiernos eh, civiles que también eh, están eh, adheridos sumados a este homenaje permanente Ah, ahorita, ahora van las dos.
1: Buenos días, Brenda Yáñez de Diario El Independiente, Prensa Local. ¿Cuánto ha invertido el gobierno federal para el combate a la pandemia de COVID-19 aquí en Baja California Sur? Y dado que vamos en ascenso con los contagios día a día, no se ha hecho la recomendación a través de la Secretaría de Salud de que este estado baja California Sur regrese al semáforo rojo puesto que estamos en naranja
3: Mira, se ha ayudado mucho mmm, a todos los estados eh, aquí la mitad de eh, la infraestructura hospitalaria corresponde a eh, el gobierno del estado la otra mitad tiene que ver con el gobierno federal, que son hospitales del ISTE, del Seguro, de la Marina, de Defensa. Estamos trabajando de manera coordinada y eh, todo lo que se hace eh, se aplica en el país donde se requiere, donde se necesita... La inversión del de Seguro, del ISTE del Insabi, en términos generales en el país, se han invertido alrededor de 30 mil millones de pesos, se han contratado nada más eh, en estos tres meses cerca de cincuenta mil trabajadores de la salud, médicos, enfermeras eh, y otros trabajadores del sector salud. No tengo el dato eh, exacto sobre Baja California Sur, pero sí ha habido una inversión este, adicional, tanto del gobierno del Estado como del gobierno federal, para garantizar... Eh, a todos, el derecho a la salud.
1: y ¿Existe la posibilidad de que nos regresemos al semáforo rojo, dado a que hay...
3: Aquí hay un buen eh, manejo de la pandemia. El gobernador hoy nos lo explicaba. Y si hay eh, más casos, es porque aquí se están haciendo pruebas. Hay un mayor número de pruebas pero también eh, con buenos resultados, porque se está detectando a tiempo, así como se está haciendo aquí en Baja California Sur, se está haciendo también en la Ciudad de México, para que eh, el eh, enfermo por COVID no llegue ya... Eh, de última hora al hospital, sino que eh, pueda ser atendido a tiempo. Eso se está haciendo aquí y se está haciendo en la Ciudad de México y en otros lugares donde incluso se están llevando a cabo visitas domiciliarias para detectar a tiempo a eh, infectados eh, por COVID y darles atención eh, médica de inmediato. A mí me gustaría que el gobernador nos explicara sobre eso. Sí.
0: Nada más para completar la, la pregunta que le hizo el compañero reportero sobre el empleo, señor. A marzo, al mes de mayo... Baja California Sur era el segundo estado en relación a su población que más empleos formales había perdido después de Quintana Roo, los dos estados turísticos. La buena noticia es que en el mes de junio, apenas el 15 de junio, se abrió de nuevo nuestra infraestructura hotelera. Al cierre del mes de junio, Baja California Sur creó, de los 18 mil empleos que perdió, recuperó dos mil ocho. Solamente seis estados recuperaron empleo durante el mes de junio y, relativo a la población Baja California Sur, fue el que más creció. De manera que, como lo dijo el señor presidente, la industria turística viene remontando y hay que reconocer, señor, la gran solidaridad de los empresarios que, a pesar de estar cerrados durante tres meses, sostuvieron a la gran mayoría de los trabajadores. Relativo al COVID, lo que señala el señor presidente es cierto. En Baja California Sur le hemos apostado a dos cosas. Una, a la prevención, por supuesto, y segundo, a la ubicación de los contagiados. Por un lado, como lo señala el señor presidente, es cierto, estamos dando un monitoreo para poder llevar al hospital a aquellos en el momento oportuno, pero además que solamente lleguen los que tienen que llegar al hospital para que no se te saturen. Tenemos un modelo de atención domiciliaria, en donde lo que decimos en Baja California Sur es, si tiene síntomas, no vayas a la unidad médica. Llama a un número que tenemos, en donde le damos seguimiento, en donde de ser necesario le mandamos a la brigada que le haga su prueba en su casa y los monitoreamos desde casa. Lo que queremos es contener a todos los enfermos en lo posible en su casa, pero con un monitoreo diario puntual a través de un médico que en el momento en que comienza a presentar síntomas, de, de agravamiento un paciente, en ese momento nos lo llevamos al hospital. Somos además, señor presidente, el estado que menos hospitaliza a sus pacientes. Aproximadamente en Baja California Sur, entre el 9 y el 10 por ciento de los contagiados solamente llegan a los hospitales, cuando la media nacional ronda el 30 por ciento. ¿Qué quiere decir esto? Que en Baja California Sur la gente sana en casa con un monitoreo por supuesto de, de atención médica, hacemos telemedicina a través de, de, de videoconferencias diariamente con todos nuestros pacientes y el resultado creo yo que está a la vista de todos y es lo que yo les señalaba. Tenemos, si es cierto, un alto número de contagiados porque los ubicamos, porque somos el estado que más pruebas hace en relación con su población, pero también somos el estado con mucho, con la más baja letalidad del país, menos de la mitad de la media nacional Aquí en Baja California Sur, como lo dice el señor presidente, lamentable cada una de las muertes y nuestro pésame a, a los deudos y a los familiares, pero afortunadamente en Baja California Sur eh, solamente fallece un número aproximado al 4.5% de los que se contagian. Muchas gracias, señor presidente.
1: Señor presidente, también aquí en Los Cabos particularmente y en Baja California Sur tenemos muchos problemas de agua. ¿Hay algún plan hídrico que el gobierno federal vaya a implementar? También el lunes pasado se autorizó la construcción de una planta desaladora aquí en Cabo San Lucas. Es una asociación público-privada. ¿No va por ahí algo detrás que se vaya a privatizar? ...esta planta ya autorizada... ...y el costo pues parece que se triplicó... ...de mil millones a cuatro mil millones... ...entonces... ...¿cómo estamos en ese tema?
3: Bueno, mire... Eh, ...el gobierno federal está invirtiendo... ...en... ...todo el país... ...y desde luego en Baja California Sur... ...aquí... ...puedo decir que... ...se está ayudando a los jóvenes... Eh, tengo aquí el reporte que 3.391 eh, eh, jóvenes, 3.391 eh, jóvenes, mujeres y hombres, eh, están trabajando de aprendices. Estos casi 4.000 jóvenes, no, casi 3.000. 400 jóvenes eh, tienen eh, un salario mínimo. Están trabajando en talleres, en comercios, en actividades productivas. Aquí 2.080 jóvenes en Baja California Sur que están estudiando en el nivel superior tienen beca de 2.400 pesos mensuales 2.080 jóvenes en Baja California Sur todos los que estudian en preparatoria nivel medio superior tienen su beca 31.961 aquí los que estudian en el nivel básico de familias pobres tienen también beca. Son veinte mil ochenta niños y adolescentes. Aquí eh, ya se están entregando apoyos directos a las escuelas para el mantenimiento. Se entrega el dinero a las sociedades de padres de familia, de acuerdo al número de alumnos que tiene cada escuela, para que esos fondos... Los manejen los padres de familia. Ellos decidan si van a hacer una barda, si van a ampliar un eh, salón, eh, una aula, si van a comprar mobiliario, que se instale y que haya agua en las escuelas, en fin. Pero se les está entregando ya a 94 escuelas de manera directa su presupuesto de mantenimiento desde la tesorería de la federación les llega el dinero a las escuelas aquí también eh, casi 35 mil adultos mayores tienen su pensión ya se terminó de entregar la pensión de, adelantada hasta octubre para que no salgan los adultos mayores. También ya se entregó la pensión adelantada a niñas y niños con discapacidad. 3.281 niños y niñas reciben este apoyo. Eh, en estancias infantiles de eh, niñas, niños que sus mamás trabajan, eh, se apoya a 551 niños. Eh, acabamos de terminar de entregar apoyos a pescadores de manera directa. Se entregaron apoyos a 5.570 pescadores de eh, Baja California Sur. Eh, también sigue el programa de producción para el bienestar que antes era por campo para campesinos, que se les eh, están entregando apoyos. Eh, como aquí lo mencionó el almirante, eh, estamos construyendo, ya se terminaron, falta equipar nueve sucursales del Banco de Bienestar en los cinco municipios de Baja California Sur, porque pues Aquí, de Bahía de Tortuga a Guerrero Negro, eh, o Mulegé, o eh, Constitución, son tramos, son distancias sí. eh, muy largas. Eh, entonces, son cinco municipios, van a haber nueve, sucursales del Banco de, del Bienestar, para que la gente ahí reciba su apoyo, que no se tengan que trasladar eh, mucho tiempo. Eh, yo creo que ahora ya Mulegé es el municipio
0: más grande,
3: más grande el de México.
0: Se, se dividió y es el más grande.
3: Sí, porque era Ensenada el primer lugar en extensión territorial en Baja California, era Ensenada, pero ya se creó en Ensenada el municipio de San Quintín, San Quintín ¿sí? y ahora es Mulegé, de Baja California Sur, el de más extensión. Eh, aquí tenemos un programa de desarrollo urbano, aquí en Los Cabos. Hoy vamos a hacer una gira para ver algunas obras que se están haciendo y también la planta de tratamiento de agua. Eh, nos van a informar hoy acerca de lo que tú estás eh, preguntando, si va a ser privada, eh, es un, un, eh, una inversión eh, pública, desaladora, sí, es una desaladora y… Esto se gestionó con el gobernador y hay que ver los costos, pero apenas se está licitando. A ver, aquí está, pero Blanca Jiménez, que es la de con Conagua, sí, me acaba de mandar este reporte que son mil ciento millones la planta. Pero a ver.
0: Nada más para quedar claro con la cantidad, este tema lo hemos venido trabajando de manera muy cercana por supuesto el ayuntamiento de los Cabos que es quien habrá de operarla con el respaldo y la garantía del gobierno del estado y por supuesto el gobierno federal. Cuando se habla de un monto tres veces superior en efecto se habla del costo financiero total del proyecto. Y no debe de confundirse con el valor del proyecto, que es exactamente el mismo eh, en números muy aproximados del que se ha venido planteando desde que hizo, se hizo por primera vez el proyecto hace ya varios años. No, no es que un, un costo sea más alto que el otro. Uno habla del costo financiero total que habrá de pagarse, incluyendo intereses y demás, y el otro es el valor del proyecto que no, que no está eh, inflado ni, ni, ni disparado. Gracias, señor.
3: La presidenta la presidenta va a administrar lo de la planta. Bueno.
1: ¿La generación de energías limpias aquí en Baja California Sur, la termoeléctrica en La Paz, contamina mucho? ¿Nos van a poner ya el cable submarino?
3: Este, estamos trabajando sobre eso. Es parte de las prioridades que tenemos. Abastecer de energía eléctrica a los cabos que no falte la energía eléctrica y ya tenemos el compromiso de que se van a modernizar las plantas de eh, La Paz para eh, suministrar, para abastecer de energía eléctrica. Es un compromiso que tenemos. Está en el Plan Nacional de Desarrollo. Tenemos dos prioridades. el abasto de energía eléctrica en la península de Yucatán y eh, Baja California Sur, en particular Los caos. Muy bien, les decía que estamos eh, invirtiendo eh, en mejoramiento urbano aquí. Lo mismo en La Paz, eh, en créditos es muy importante que se conozca. Ahora con la pandemia se decidieron otorgar créditos a las empresas que tienen trabajadores en el Seguro Social y que no los despidieron. Y aquí eh, se entregaron créditos... A cuatro mil y ocho pequeñas empresas que no despidieron a sus trabajadores, de las que tienen de uno a diez trabajadores, pero los sostuvieron, entonces se les dio este crédito, eh, se invirtieron cerca de 110 millones de pesos, son créditos de veinticinco mil pesos a una tasa del 5.5 ciento anual a pagar a tres años. Se les dio el dinero sin burocracia. Ya esto no es que se les va a dar, ya se, le entre, se les entregó. Esto lo comenzamos en abril y ya entregaron los 4.358 créditos. Eh, se depositó el dinero en las cuentas de estas pequeñas empresas. En tres meses no pagan. Eh, al cuarto mes van a empezar a abonar menos de 800 pesos mensuales durante tres años. Más cerca de seis mil créditos a la palabra igual para pequeñas empresas de la economía informal. En total, aquí, en estos tres meses en créditos nada más, se han destinado 160 millones de pesos para pequeñas empresas. Eh, vamos a, a seguir mejorando viviendas, eh, aquí por el crecimiento económico, por el auge económico eh, generado por el turismo, hay un crecimiento poblacional más que en ninguna otra parte del país y esto implica eh, servicios, demanda de servicios públicos. Entonces, eh, por eso tenemos que ayudar en todo lo que podamos a Baja California Sur, como se está haciendo para que tengan una idea en general, aquí en Baja California Sur hay alrededor de 210 mil viviendas, 210 mil viviendas. Y estamos ya ayudando en 120 mil viviendas, 120 mil hogares de 210 mil Estamos como en el 60% del total de los hogares, en donde llega cuando menos un apoyo de bienestar al 60% de los hogares de Baja California Sur. Eso tiene que incrementarse porque la meta que tenemos es llegar a cuando menos el 75% de todos los hogares. Pero sí estamos... este invirtiendo y apoyando en Baja California Sur
6: Mi nombre es Romero, de Tribuna de los Cabos y CPS Noticias eh, el motivo de, de su visita pues es para atender la demanda social que hay aquí en el municipio y en Baja California Sur sin embargo, mi pregunta es la siguiente. Eh, los Estados Unidos acaba de emitir un mensaje a sus conciudadanos para evitar visita en México. ¿Qué opinión le merece, merece eso? Y mi segunda pregunta es eh, la situación de empresarios de Los Cabos que están invitando al gobierno federal a formar parte del Fideicomiso de eh, Infraestructura de Obra Social, en donde gobierno del estado, municipio y empresarios eh, pues, eh, hacen sinergia para poder atender el rezago que hay aquí en el municipio y le hacían la cordial invitación de manera pública. ¿Qué opinión le merecen esas dos preguntas nada más?
3: Bueno, a, acerca de las declaraciones del gobierno de Estados Unidos, pues eh, nosotros somos muy respetuosos de esas opiniones eh, tenemos eh, eh, comunicación permanente con el gobierno de Estados Unidos, con la embajada de Estados Unidos en México y eh, no nos han notificado nada este, eh, adverso, nada que eh, signifique ir en contra de en nuestro país No sabemos De estas alarmas De estas advertencias eh, Al contrario Es muy buena La relación Con el gobierno de Estados Unidos Con el embajador Acabo de hablar con él por teléfono Hace tres días Y constantemente Tenemos comunicación eh, Y eh, siguen habiendo eh, relaciones y sigue habiendo eh, eh, comunicación eh, y no se cerraron las fronteras. Para lo esencial, ese acuerdo se mantiene. No ha habido una modificación a ese acuerdo. De modo que este, eh, esperemos que con más información de nuestra parte, si hay alguna duda, se vaya aclarando. Eh, se hablaba, por ejemplo, de que en México había mucho contagio. Se había declarado en ese sentido. Lo cierto es que eh, nosotros, y por eso ofrezco disculpa por anticipado, tenemos eh, menos eh, problemas con la pandemia que eh, los problemas que desgraciadamente ellos están enfrentando. Nuestros eh, vecinos, amigos Entonces, lamentamos mucho Pero la situación nuestra Aunque, repito Son pésimas De mal gusto las comparaciones Es mejor La situación nuestra Y lo lamentamos porque Ellos nos han ayudado El presidente Trump nos mandó equipo nos mandó ventiladores y es muy buena la relación que tenemos. Eso es lo que puedo comentarte. ¿Otra pregunta hiciste? Eh, aquí
6: en Los Cabos hay un fideicomiso que es manejado por el, el gobierno estatal, municipio de Los Cabos y empresarios en donde dan una aportación de un peso, por ejemplo, y, y de ahí se hacen obras sociales para el beneficio de la comunidad. En esta manera, atender el rezago, como se hizo la carretera de Cuatro Carriles, eh, San José Cabo San Lucas, y como se hizo la situación de nueve calles en San José de Cabo, nueve calles aquí en Cabo San Lucas para atender el rezago. Se le estaba haciendo eh, un empresario en específico eh, de la zona del Medano, señalaba invitarla a usted a formar parte de este fideicomiso para que usted también aportara como gobierno federal un peso y también asegurar de que se llevaran a cabo las obras y que fuera usted eh, como gobierno federal eh, vigilante a que estas obras se lleven a cabo.
3: Yo estoy de acuerdo con eso. Eh, terminando esta conferencia que ya está a punto de concluir. Eh, tengo una reunión, tengo un acuerdo. Vamos a tratar temas con el ciudadano gobernador. Entonces este ahí vamos a, a ver este asunto seguramente. Y muchas gracias. Ya, este, terminamos.
2: Este, ya, si
3: ya está en el Twitter, pues ya es público. Bueno. Eh, Sí, este, mejor eh, nos vemos el, el lunes. Eh, eh, les invito, vamos a estar este, revisando obras aquí. Si hay algo especial que lo amerite, ahí hablamos. Muchas gracias.